0: Witam, ja nazywam się Karolina Sulej, a to są Antropologiczne Szepty. Podcast o tym, w jaki sposób antropologiczne konteksty, ale też konteksty reporterskie, w jaki sposób pisanie o rzeczywistości i badanie tej rzeczywistości łączą się. Podcast jest współprodukowany wraz z wydawnictwem Czarne, i w każdym odcinku prezentujemy kolejną książkę z tego wydawnictwa, która staje się pretekstem do rozmowy o jakimś fragmencie rzeczywistości. W tym odcinku będzie to bardzo szczególny fragment, a raczej bardzo szczególna linia, linia graniczna. Granica Polski, Białorusi, granica Unii Europejskiej i konflikt na granicy, który w tym momencie się dzieje, wobec którego większość z nas czuje się bezradna, bezsilna, woli nie patrzeć, odwrócić wzrok, a jeśli już patrzy, to zwykle nie za wiele jest w stanie dostrzec. Chciałabym, żebyśmy się uzbroili w narzędzia, które pozwolą nam przypatrywać się wnikliwie, nie odwracać wzroku, czuć się bardziej sprawczym w odniesieniu do tego konfliktu i są dwie padaczki, dwie pisarki, które mi w tym dzisiaj pomogą i wam, mam nadzieję. Moją pierwszą gościnią będzie Aneta Prymaka-Onisz, która kilka lat temu napisała książkę Bieżeństwo 1915, Zapomniani uchodźcy. Jest to historia o osobach, które zamieszkiwały na zachodnim krańcu imperium rosyjskiego, podówczesnego i którzy byli wypłaszani przez konflikt przez przesuwający się front w czasie pierwszej wojny. Straszono ich, albo raczej jakby wytworzono taki rodzaj mitu nadciągającej armii niemieckiej, która jakoby miała nieść pożogę i, i cierpienie. I w lęku przed tą nadciągającą armią niemiecką osiedleni tam ludzie rozpoczęli wielki eksodus w głąb Rosji. Potem zaś rozpoczęli wielki eksodus z powrotem, kiedy sytuacja polityczna zmieniła się drastycznie o 180 stopni i na ich dawnych terenach zaczęła powstawać niepodległa Polska. Ta opowieść brzmi zatrważająco aktualnie i Anna Prymaka, dziennikarka, która publikowała w wielu gazetach w Polsce i nie tylko że tak powiem swoim zawodowym życiem, ale też swoim życiem prywatnym, jest, zaświadcza o, o tym, jaki jest ten region, opowie nam o swojej książce w nowym kontekście tego, co dzieje się na granicy, w czym także znajduje się geograficznie, prywatnie, mieszka. To nasza pierwsza gościni Cześć Aneta, bardzo mi miło, że jesteś gościnią antropologicznych szeptów. Proszę Państwa, Aneta Prymaka, oniż i jej wspaniała książka, której Państwo nie widzą, ale ja ją widzę, <śmiech> bieżaństwo, 1915, zapomniani uchodźcy. Książka, która ma już kilka lat, prawda? Tak, tak. Natomiast powiem Ci, że jak ją czytałam teraz, to ona mi się wydała zatrważająco aktualna. I dziwię się, że dopiero teraz ja wpadłam na to, żeby ją przywołać, a raczej antropologiczne szepty, cała ekipa. Ponieważ, no powiem Ci, nowe łzy ta książka we mnie wywołała. Takie, które, których tam jeszcze kilka lat temu nie było. Ze względu na to, no nie ukrywam, co się dzieje niedaleko no. miejsca,
1: gdzie mieszkasz. na wschodzie. Tak. I to jest strasznie smutne, muszę Ci przyznać, bo e, przecież ja opisuję czasy, które no 100 lat temu to się wszystko działo, no i się okazuje, że właściwie jako ludzkość niewiele się nauczyliśmy, mm -hmm. że właściwie strasznie dużo się przez te 100 lat zdarzyło, wydawało się, że powyciągaliśmy wnioski, że powstało powstała cała masa naprawdę fenomenalnych książek, filmów, rozpraw filozoficznych, psychologia, psychologia społeczna, to wszystko bardzo poszło do przodu. Świetnie umiemy to opisać, ale dalej zachowujemy się podobnie i w dalszym ciągu te wszystkie mechanizmy społeczne które już wydawałoby się nie, miało, nie mają prawa się powtórzyć, one się powtarzają. Mnie to przytłacza, muszę przyznać. I jest to strasznie, strasznie, strasznie smutne.
0: No wydaje mi się, no przepraszam, że od tego zaczęłam, ale mam to w głowie cały czas, że jesteś specjalistą od wierzeństwa, czyli uchodźstwa, bardzo szczególnego, dotyczącego właśnie nie um, osób, które... Są w jakiejś grupie z pewną świadomością, nie wiem, społeczną, tak jakąś refleksją dotyczącą tego, czym właśnie jest wolność, jak sobie pomóc, tylko najbardziej bezbronnej grupy ludzi, najbiedniejszych po prostu, bez żadnego przywileju, a, a teraz właśnie jesteś obok ludzi, którzy też są jakby bez żadnego przywileju wobec jakby tej takiej teoretycznie zachodniej, tak, świ tak. świadomości, która już powinna jakby nie ignorować tego typu problemów. A, a jednak je widzisz. Więc tak, to tak. intelektualistka, reporterka i właśnie
1: fizyczna osoba tam będąca. Tak. To pokazuje jakby dwie rzeczy dla mnie. Jedna to jest taka, którą sobie zaczęłam uświadamiać na etapie pisania bieżeństwa, bo ja wchodziłam w tę książkę z taką naiwnością człowieka początku lat dwutysięcznych, że właśnie świat nasz jest w takim miejscu, że przeżyliśmy wojny, właśnie je sobie jakoś prze, przeżywamy na nowo, w tym sensie, że próbujemy wyciągnąć wnioski, że próbujemy rozliczać straszliwe rzeczy, które się wtedy zadziały. Także tak, te dotyczące... Nas, jako grupy społecznej, nacji, jakkolwiek to powiemy, tak? te wszelkie dyskusje o jedwabnym, o w ogóle tym, co się stało, tak? dotarcie do poziomu tych zwykłych ludzi, którzy bardzo często opisom historycznym umykali to wszystko gdzieś i to, co się działo też w tym świecie materialno-społeczno-ekonomicznym dawało jakąś taką łudę, że no właśnie historia się skończyła, że teraz to już będzie tak z górki i fajnie i będziemy tylko produkt krajowy brutto będzie rósł, i nasze dzieci będą miały coraz lepiej, ich dzieci jeszcze lepiej i tak dalej. No i pamiętam, że weszłam w tę książkę tak zupełnie z naiwnością tamtejszą no i wtedy wydarzył się rok, to był bodajże 13 lub 14 kryzys na Ukrainie. Kryzys tak. w Ukrainie, gdy na, na Majdanie ginęli ludzie. Ludzie, z których przynajmniej z widzenia, przynajmniej jedną osobę znałam i nagle po prostu o, nie ma, tak? Nie ma człowieka. Gdy później okazało się, że zaczyna się tam wojna, że Krym jest anektowany, że ludzie stamtąd uciekają, że ludzie, którzy tam pamiętam taki materiał telewizyjny, gdzie rodzina z dwójką dzieci stoi na dworcu, tak, spakowana w kilka walizek i mówi, że nie wiedzą co będzie, uciekają, bo się po prostu boją, boją się o swoje dzieci. I to było, to było no, mi, mi wtedy trochę zamarło serce, bo ja zobaczyłam obrazek ten, który, z którym miałam do czynienia jako z obrazkiem historycznym. Tak. Tak, um, czymś, co opisywałam, że okazało się, że to jest tu, o, tuż obok, tak, tak. E bardzo blisko. Później zaczyna się tam wojna, później e zaczyna się ten kryzys imigracyjny na Morzu Śródziemnym, gdzie może wyrzuca ciała dzieci. I ja po prostu truchlałam coraz bardziej, bo to był taki obrazek, który znałam właśnie z historycznych opisów, gdzie matki topią swoje dzieci idąc przez um, te... Um, przez polesie, tak? idąc mm. przez polesie, przez tamtejsze bagna i błota i czując, gdy, um, i gdy czują, że one umierają, a to dziecko ma roczek, dwa i nikt nie chce ich, tych dzieci przygarnąć, bo każdy próbuje przetrwać sam i ocalić swoje dzieci, no to one je po prostu topiły, tak? Tak, takie, takie straszliwe opisy. I rzeczywistość oczywiście dogoniła tę historię. Tak więc tak. To, dla mnie to było chyba najbardziej bolesne z pisania tejże książki, ta świadomość, że, że wcale nie jest tak, że moje dzieci już będą wolne od tych obrazków, że to sobie właśnie poczytają w mojej książce, jak to kiedyś, jak to kiedyś ich prapra -pra babcia tam sobie e, przeżywała straszne historie. Tak. I już wtedy pamiętam takie spotkanie, które zorganizował Dom Spotkań z Historią ze współczesnymi reporterami opisującymi kryzysy uchodźcze. I myśmy tak sobie rozmawiali, opowiadali i okazało się, że to są dokładnie te same obrazki i dokładnie te same mechanizmy społeczne. No. Że rzeczywiście to jak my jako społeczeństwo reagowaliśmy jest w zasadzie takie same i ono dalej jest takie same. To znaczy lęk, to znaczy lęk, że, że, że właśnie taki lęk często sprzeczny, bo oczywiście pierwszy lęk, który był wtedy bardzo ważny, zabiorą tak. nam naszą żywność, będziemy głodować. Tutaj u nas to właściwie wypada, wystarczyłoby trochę pomyśleć i ten lęk jest dosyć łatwy do, do obalenia, ale nie o obalanie lęku chodzi, nie? w o tym że że idą po socjal, to mówimy dzisiaj, a wtedy oni szli po zasiłki dlatego, że nie chcą pracować, lenią się. Lenią się, dokładnie. Tak. I później, oczywiście sprzeczny z tym jest lęk, że zabiorą nam naszą pracę on też jest, tak, że my jakby, no już nie będziemy mieli co robić, nie będziemy mieli z czego żyć. Później też te lęki, że idą przestępcy, wtedy pisano nie wprost, no bo takie słownictwo nie było dopuszczalne, że idą prostytutki i należy się martwić o te morale kobiet. Tam trzeba było się tym moralem kobiet zajmować, bo tam głównie kobiety szły. Teraz e, idą mężczyźni, więc się tak troszczymy, że oni zepsują morale naszych kobiet, tak? Kobiet. Więc, więc, więc jakby te kalki były ciągle jakby bardzo widoczne. I później, gdy już nas zaczął dotyczyć na początku lęk przed migrantami, przed uchodźcami, to, to ja ciągle miałam takie poczucie déjà vu. No mm -hmm. i teraz, gdy ta rzeczy No, tego się trochę nie spodziewałam tak, w tym wszystkim, że będziemy mieć do czynienia no, z taką powtórką. Tylko ja będę w roli. Y dosyć bezsilnego świadka mm -hmm. wobec tego, co się dzieje i że no właśnie, że ci ludzie, którzy zostawiają swój świat, często są ludźmi um, wpływowymi jakoś, wy, wykształconymi, bo tak naprawdę idą bardzo często ludzie przedsiębiorczy, którzy osiągnęli coś na tyle, że są prześladowani przez różne tak. reżimy, tak, które ich tak. wyganiają. I nagle stają się kimś takim jak ta moja prababka, która była prostą chłopką, z którą nikt absolutnie się nie liczył, nikt absolutnie. Tak. I jakby jak łatwo jest spaść. Tak, jak, jak łatwo jest zostać kimś, kto jest zredukowany do najprostszych potrzeb. To znaczy, yy, główny lęk jest teraz taki, żeby nie umrzeć z głodu, pragnienia no i nie zamarznąć. Tak,
0: czytając swoją książkę. To te obrazy, bo jesteś wspaniałą reporterką, historyczką też dlatego, że jakby nie szukasz ucieczki w metaforę, ani właśnie w suche dane, tylko się zbliżasz do tego doświadczenia, tak, które jest ludzkie, materialne, takby tak zmysłowe. Tak? I te obrazy, które rysujesz, one no, no zapadają w pamięć dlatego, że one są bardzo hmm, odczuwalne, tak, jakby, że nie da się od tego odciąć. To nie jest żadna abstrakcyjna historia grupy ludzi, która 100 lat temu hmm, coś przeżywała, tylko to są hmm, ludzkie hmm, emocje i hmm, takie doświadczenia, które każdy może zrozumieć. Zimno, głód, tak. hmm, właśnie troska o najbliższych, to jak się Śmierdź. wygląda, jak się czuje. Śmie tak. Śmierć, tak. choroba. Tak, i powiem Ci, że właśnie jak, jak, jak czytałam jakby ten opis tego Eksodusu, no to jak trafiałam na informację o tym, że te przymroski, właśnie, że zima idzie, wiesz, tak. i myślałam naprawdę o tym, co się teraz dzieje, bo to brzmiało jakby to, jakby naprawdę można by to przekleić, tak? to są cały czas te same znoje osób, które muszą zostawić swój dom, przemieścić się z tym, co mają ze sobą i na sobie. Mhm. To, to, to bardzo do mnie zabrzmiało tak. Y no,
1: jak podręcznik do empatii, powiem Ci. No
2: okay. właśnie,
1: tylko smutne jest to, że ten podręcznik, no ja przeżywam kryzys, nie kryję. pokazujący, że te podręczniki do empatii, których trochę mamy, tak, trochę przez te 100 lat ich dopracowaliśmy się, że one nie działają. To znaczy, że one działają na ludzi, którzy już są empatyczni, hmm. którzy już czują. Oczywiście myślę, że jest jakieś tam zawsze grono, nie wiem, patrzę na sąsiadów że różnych tu wokół, do których jeśli już coś ma trafiać, to rzeczywiście takie empatyczne odruchy, tak? że no właśnie, no jest zimno, a no oni właśnie. tam marzną. No tylko że nad tym jest, jest jedna podstawowa różnica. Nad tym wszystkim jest tak zwana wielka polityka. Tak która... jak wtedy. To jest dokładnie. Tak jak wtedy. Tylko że wtedy polityka pracowała na korzyść tamtych ludzi. W tym sensie, że oczywiście był ogólny chaos, to było nieprzemyślane, oni byli raczej przedmiotem niż podmiotem polityki, ale imperium rosyjskie, w ramach którego oni się przemieszczali, uciekając przed wojną i trochę ulegając propagandzie która ich do tego no bezmyślnie zachęciła, tak? no ale to państwo miało interes, że tak powiem, w tym, żeby ci ludzie znaleźli swoje miejsce żeby Jasne. oni zostali gdzieś przyjęci, żeby zostali zaopiekowani, a mówiąc już tak zupełnie też instrumentalnie, żeby dostali takie warunki, w których będą mogli dać swoją siłę roboczą, tak? bo, bo Imperium prowadzi wojnę, więc fajnie, żeby oni po prostu pracowali. Trzeba tą armię wyżywić. To jakby gdzieś um, widać bardzo wyraźnie, że zmienia postawy społeczne, ta życzliwa, że tak powiem, polityka, bo oczywiście na samym początku, jak bieżeńcy latem 1915 roku ruszają, to jest jeden wielki chaos nikt nic tak. nie wie, nikt nad tym nie panuje wojskowi ich wyganiają, ale nie bardzo wiedzą, co dalej, nie wiedzą, jaka to jest masa no, ale w, w ciągu kilku miesięcy to, to państwo się trochę, tak powiem, ogarnia i dosyć szybko wojskowi widzą, bo oni właściwie sprawują wtedy bardzo silną władzę, że te, te, dzisiaj byśmy powiedzieli, obozy woj... uchodźcze, te prowizoryczne, tak, 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 tak. z których jest po 100, 200, 300 tysięcy ludzi, one są wylęgarnią chorób tuż na zapleczu wojskowym I jeszcze trochę cholera tyfus przedostanie się do wojska. I to już jakby e, e, wojnę, wojnę wtedy Imperium Rosyjskie mogło mieć zupełnie z głowy dosyć szybko, więc... Interesem państwa jest ich jak najszybciej rozwieść, zanim te przymrozki się zaczną po całym, po całym państwie i sprawić, żeby społeczeństwo ich wchłonęło. A społeczeństwo wcale na to nie ma ochoty, bo społeczeństwo się najzwyczajniej w świecie boi. Tak? No właśnie. I społeczeństwo nic nie wie. Są takie fajne relacje, które właśnie mówią o osobach, pomagających, bo społeczeństwo też to blisko, jakby tam gdzie ci bieżeńcy są, ono reaguje trochę tak jak my. To znaczy Dokładnie. Te, mhm. tak zwane e, kulturalne panie tam natychmiast się zbierają. Kobiety, rzeczywiście bardzo często kobiety zbierają się, gotują, e, wystawiają ten garzupy, Absolutnie tak. Jakby to, 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 ta, ta sama klisza i figura. Te, te rzesze ludzkie są nieprzebrane, więc nie sposób tutaj pomóc tak skutecznie, jakby się chciało, ale pomagają. No ale tam daleko, daleko ci ludzie absolutnie nie wiedzą kto to jest, po co, jak, dlaczego. No i wtedy rozpoczyna się wydawanie, rozpoczyna się propaganda, tylko propaganda na korzyść, tak powiem, uchodźców, bo tak. są wydawane takie bardzo ckliwe, proste opowiadanka, książeczki za kopiejkę, dwie, albo rozprowadzane gdzieś tam po cerkwiach, tak. gdzie się tłumaczy, kim ci uchodźcy są w bardzo prosty, taki łopatologiczny sposób, że to są biedni tak. ludzie, Niemiec zły przyszedł, ten okropny Niemiec tam, nie wiem, zabił rodziców, tak. zbezcześcił groby koniecznie, tam zrzucił z ziemi, ze, ze stołu Biblię, która tam leżała w pobożnych rodzinach, no i biedne tak. dzieci w nocy uciekły. I my, jako społeczeństwo, mamy obowiązek im pomóc. No i e, oczywiście to odnosiło skutek. E, gdzie nie pomagała propaganda, no to wtedy z kolei pod, mo, można było zadziałać e, nie było to do końca demokratyczne państwo, w ogóle nie było, tak więc gdy gubernie poszczególne wpadły na pomysł, że one się będą zamykać i nie wpuszczać bieżeńców do siebie, no to można było im nakazać, że oni się mogą zamykać, ale i tak, i tak tych ludzi muszą przyjąć. Mhm. Więc choć rzeczywiście napięcie było... Ono nie zachowało się we wspomnieniach, ale zachowało się w dokumentach, w prasie ówczesnej, no to gdy ci ludzie dojeżdżają na miejsce, no to nie bez tarć, ale rzeczywiście zostają przyjęci i to wtedy jak oni już tam są, w różnych miejscach imperium, gdzie można ich było rozrzucić, tak, tak. no to właściwie ten, 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 zaczyna się całkiem niezły, naj, najlepszy czas tej historii. Tak, bo, tak. Społeczeństwo jest raczej życzliwe, nawet jak na początku się zastanawiają, kto zapłaci za ogrzewanie domów, w których oni mieszkają. My jednak nie chcemy, bo my już mamy tam syna w wojsku, a nasz syn zginął i my wnuki chowamy. Jakby takie zwykłe przepychanie, Banki, kto ma płacić więcej? No to w zasadzie jakości ludzie są zaopiekowani, nie mają gdzie mieszkać, idą do pracy, i wszystko we wspomnieniach to jest w ogóle czas mlekiem i miodem płynący mniej więcej, bo, bo rzeczywiście tak? po tym koszmarze ludzie, tak, po tym koszmarze taki, pas, takim e, tym koszmarze, gdy oni nie wiedzą, czy przeżyją gdy im tam połowa rodziny umiera w tych pociągach jadą, jadą, jadą i końca nie widać no to wreszcie tam są tam zwykle trafiają na żyzne gleby co tak. ich po prostu bardzo bardzo zachwyca to przecież są rolnicy z gleb mniej żyznych, właśnie tu podlaskich no i, i jakoś tak też to rosyjskie społeczeństwo w ich oczach jest jakby, przez nich zostało zapamiętane jako bardzo życzliwe, dzielące się. Tak, rzeczywiście oni, ci prości ludzie na wsiach, obok prostych ludzi, Zaczyna się takie dobre, normalne życie. Nie ma, nie ma y, tam zbyt wielu mężczyzn w tamtej okolicy, bo oni są na froncie, więc potrzebna jest siła do pracy, ręce i y, siła robocza. I właściwie po takich zderzeniach pierwszych, których oczywiście sporo jest, no to żyją całkiem nieźle. A widzisz, bo ja tak pytam
0: o tą krainę miodem i mlekiem płynącą, bo jak czytam twoją książkę, to nawet y, tam były przypadki takiego, no mówiąc językiem nowoczesnym, PTSD. Tak jakby naprawdę... A, tak. Wiesz, traumy, tęsknoty A. za utraconą ojczyzną, albo ojcowizną, może bardziej, tak? Jakby jakąś taką tożsamością, którą się pozostawiło. To, że nawet oni co innego jedli, tak?
1: Jakby ta religia A. była trochę inna. Choć niby ta jasne. sama. Tak, choć niby, bo rzeczywiście my dzisiaj, bo ja czasami w rozmowach z ludźmi odwołuję się do tego wspomnienia bieżeństwa, do takiego mitu, który gdzieś w okolicach setnej rocznicy na Podlasiu zaczął się tworzyć, że ludzie bardzo jakby chętnie odkrywali te swoje takie zapomniane korzenie uchodźcze, że my, my właśnie, nasi, nasi przodkowie byli daleko, przeżyli, wrócili, mądrzejsi, budowali nowy świat, no to bardzo często ludzie mówią, no ale nasi to tam jechali, właśnie uczciwi, porządni ludzie. Nasi zawsze są uczciwi i porządni, Wiadomo. wiadomo. Tyle tylko, że rzeczywiście ta historia pokazuje, że te wszystkie mechanizmy, które się uruchomiły wtedy, które my dzisiaj przypisujemy, jakby usprawiedliwiamy siebie, że to wszystko dlatego, że to są islamiści, że oni będą tutaj samoloty wysadzać, terroryzować, islam wprowadzać. tak Wtedy szli w dużej mierze prawosławni, chrześcijanie, albo katolicy, chrześcijanie, co, tak. co wielką różnicą nie jest, umówmy się. Um, czyli no, trochę protestantów też tam z, z, z Łotwy, Estonii i garsteczka Żydów. Um, ale to nie uruchomiło, jakby nie uchroniło tamtejszego społeczeństwa przed tymi wszystkimi lękami. Tak, tak naprawdę te lęki są czymś innym. Czy to, czy ten obcy jest e, chrześcijaninem, czy ten obcy jest muzułmaninem, to właściwie tak naprawdę jest bardzo wtórne. Tak, mm. e, Okazuje się, że ci ludzie byli niby podobni, niby tacy sami, ale już po zajechaniu, zetknięciu, wszystkie różnice wydawałoby nam się drobne, tak? One rzeczywiście urastały momentami, zanim się ich nie przekroczyło, do takiego poziomu jakiejś takiej bariery nie do przebycia. I to były często różnice pod tytułem przyjechała z Hełmszczyzny grupa prawosławnych mieszkańców jakiejś wsi, takiej, gdzie była prężnie działająca cerkiew i bardzo prężny duchowny, w związku z tym oni mieli cudowny chór z którego tak. byli dumni, bo w, całym tam, w całej guberni ich tam cenili. No i oni tam zajeżdżają, a okazuje się, że miejscowi, też prawosławni, tak? Tak. ale ich nie chcą, bo dla nich to jest obce. To nie jest ich śpiewanie. Oni takich nie chcą. Oni tego nie lubią, to jest jakieś nie wiadomo jakie. Tak? Tak. Że zachodzą do tejże cerkwi, która no jakby jest to czas, tak, 100 lat temu jest czymś niesłychanie dla nich ważnym, jest Wielki Piątek przed Wielkanocą, no i oni płaczą. I w ogóle nie mogą się odnaleźć, dlatego że zwyczaj lokalny hełmszczyzny jest taki, białostoczyzny dzisiejszej, że to jest czas, gdy ten grób się dekoruje, tak? się wynosi na środek cerkwi, dekoracje, wszyscy tam e, e, płaczą, pokłony biją, całują, przykładają się, przynoszą wełnę, nie wiem, tam różne rzeczy, jajka, kwiaty jakieś ktoś gdzieś wyhodował. A tam tego nie ma. Tak, jakby te najważniejsze rzeczy organizujące ich życie tam nie działają, to jest zupełnie inny świat, dla, dla miejscowych z kolei to jest sygnał, oni są inni, tak. że nasi oni są inni, nie ma nasi różnice językowe, no wydawałoby się no przecież mówią po rosyjsku tutaj mówią po, po ukraińsku białorusku Polsku, gdzieś spod Łomży, no nawet, nawet jeśli po polsku, to przecież to też jest część tego samego państwa, wszyscy i tak ten rosyjski rozumieją, żaden problem, no gdzieś tam, tak? poszczególne słowa, tam jakieś dziecko chce iść się topić, bo koleżanki, koledzy ze szkoły się śmieją jak on mówi, więc dziecko chce się iść topić z tej rozpaczy. Tak? Jakby to tak. tak naprawdę nie chodzi o rangę problemu, tylko te wszystkie mechanizmy my dzisiaj widzimy i mówi się no bo gdyby to byli Ukraińcy, porządni ludzie chrześcijanie to nic, że Greko albo prawosławni oni w następnym pokoleniu już będą nasi, katolicy tak, 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 tak. dzisiaj mówią co po niektórzy no to my byśmy ich przyjęli bo oni by chcieli pracować, a my ich nie chcemy bo to są ci muzułmanie oni tu przyjeżdżają wysadzać nasze kościoły tak, tak jakby zawsze możemy to zinterpretować, ale mechanizm, znaczy zinterpretować inaczej, nazwać to inaczej, mechanizm jest ten sam.
0: I, i twoja książka na, na przykładzie tej codzienności właśnie, te mechanizmy tym bardziej uwidacznia, bo to są, tak jak powiedziałam, to są bardzo takie właśnie przyjemne przyziemne sprawy tak zwane. To związane z tą małą historią, kameralną, która nam się wszystkim dzieje nieustająco i właśnie polega na tym, że coś nam się podoba albo nie podoba u sąsiada, że mamy jakieś właśnie lokalne tematy czy konflikty albo wspólne sprawy. I to wszystko bardzo wyraziście w, w twojej książce um, wybrzmiewa. I, I tym bardziej jest przejmujące. I pytanie w ogóle, czy to może inaczej przebiegać. E, i, i, e, I wydaje hmm. mi się, że, że, że chyba rzeczywiście nie. I że ten um, jakby dylemat, kto jest swój, kto jest obcy i, i gdzie jest ta granica, gdzie się jedno kończy, a zaczyna drugie, no to to jest szalenie płynne. I, i w pewnym sensie to, co twoja książka pokazuje, na przykładzie tej jakby niesamowitej grupy ludzi, która najpierw musi uchodzić, a potem powraca, to pokazuje, że tożsamość ym, no jest bardzo podatna na politykę. I w pewnym sensie bardzo doraźna, bo jesteśmy tak przyzwyczajeni, że kimś tam jesteśmy, wszyscy tak sobie, a to wcale nie jest takie dane nie raz jest. na zawsze.
1: Nie jest dane raz na zawsze i nie jest takie odwieczne, jak nam by się chciało. E, jakby hmm. nam się chciało dzisiaj to tak interpretować, bo my tam tacy, a tacy z dziada pradziada, babki prababki, e, a to po pierwsze się zmienia, wpływa na, 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 na to cała masa rzeczy, których doświadczamy, ale no wydaje mi się, że czy to zawsze musi tak przebiegać, tak? że te wszystkie mechanizmy takie agresywno-obronne się uruchomią. No, wydaje mi się, że właśnie to jest strasznie podatne na politykę, tak? Że, mm. y, że mm, jakby. Ja to widzę tutaj teraz i to jest strasznie bolesne, jak się postawy ludzkie zmieniają w zależności nawet nie tyle od tego, co zobaczyli w telewizji publicznej, ale no, na przykład, nie wiem, te obrazki z Kuźnicy, gdzie tam e, bitwa, tak zwana bitwa pod Kuźnicą, e, jakby gdzieś część ludzi postawiła za absolutną ścianą, do której nie dociera żadna empatia, tak? Jakby to zmieniło prawda. coś, co ja mam wrażenie, że już tak trochę miękło, że już ludzie rzeczywiście czując nadchodzącą zimę, nawet jak są zwolennikami jakby bardzo i antyimigranckiej polityki, jak są zwolennikami tego, że, że, że tam Polska Narodowa, czy tam jakakolwiek, tak. ale no jak, jakby bardzo byli przeciwni, no to czują było, no tak, no tak, rzeczywiście tu trzeba ostro, ale to przecież są ludzie. To, to, to gdzieś tak miękło, mhm. a nagle pojawia się coś, co jest bardzo mocno podlane takim sosem propagandowym, tak kilka haseł, obrazków, działań e, i, i, i jakby wszystko się zmienia i te postawy ludzkie się radykalizują, albo no wiesz, się rozpuszczają. Tak. Tak, tak to
0: ma sens, że tych dziennikarzy nie wpuszczano przynajmniej do tej pory, no bo dziennikarze mogą dać inną historię, tak, czy, czy opowiadacze innego rodzaju niż ci politycznie umocowani. Mogą dać taką, która skłoni do może bardziej empatycznych decyzji, tak, i e, refleksji. No jak ja oglądam mhm. zdjęcia, które są w twojej książce, które odkryłaś w archiwach, w bieżeństwie, niesamowite są te fotografie, zresztą one mnie też bardzo odsyłają do tych obrazów z lasu, które mhm. napływały z granicy, wiesz, właśnie ludzi, którzy siedzą na tych tobołkach, e, dzieci, tak, e, wszyscy okutani, mają wszystkie rzeczy, które mogli zabrać ze sobą, właśnie tacy nigdzie trochę przestraszeni, trochę tacy jakby zdziczali, troszkę jakby... Tacy już straumaczeni. się obojętniała,
1: tak? To no. też widać. To, to straszne jest takie obojętnienie w no. momencie, które no. przychodzi. I już troszkę ludziom się robi wszystko. Powiem jedno.
0: też, że nie mogę zapomnieć tego, co powiedział tam chyba dyrektor jednej szkoły, jak, jak tak jeden go prosił, wolontariusz, który tam pomagał tym wierzeńcom, tym i już mu nie wystarczało rąk, i chciał, żeby uczniowie ze szkoły jednej pomogli. I ten dyrektor powiedział, że tak, to jest takie straszne, że to już można tylko zamknąć oczy, nie? Coś takiego tak, powiedział. Tak. I mam wrażenie, że to też jest trochę to, co dzisiaj się dzieje. Nie, że to jest takie straszne, że ja już tego wolę nie oglądać, mhm. że dużo ludzi po prostu nie chce tego w ogóle nawet zacząć się oddawać refleksji na ten temat, bo to jest dla nich tak trudne, że wolno się od tego odwrócić i uznać, że jakby to też świadczy przecież o ich wrażliwości, że oni po prostu, wiesz, nie mogą.
1: Bo to jest rzeczywiście trudne, bo to gdzieś, ja mam wrażenie, że teraz po tych trzech miesiącach to coś, czym się nigdy nie zajmowałam aż tak mocno, bo wydawało mi się to być łatwe i takie nieciekawe, czyli bezsilność, Aha. bezsilność. Myślę, że teraz gdzieś tutaj my zwłaszcza, ale nie tylko my, bo w dobie internetu to właściwie świadkami obserwującymi równie dobrze jesteś ty i ktoś pod Szczecinem, Wrocławiem, Gdańskiem i Poznaniem. Um, ale no, bycie blisko jakby wywołuje dodatkowe e, emocje, tak? że ta bliskość i ta, ta, ta namacalność, ale rzeczywiście to jest jakby rola, którą której się nie poświęca wielkiej literatury i też rola, z którą właściwie nie bardzo wiadomo, co zrobić. Nie, nie, nie sposób o niej nic powiedzieć mądrego. Tak? To, to bycie bezsilnym takim świadkiem, który no co może? No może pójść do lasu i pomagać. Ale nie wszyscy mogą, z różnych powodów. Tak? No bo po pierwsze nie mieszkają w strefie chociażby, albo mieszkają w takim miejscu. Ja tu mam takie miejsce wokół siebie, gdzie... Chociaż mam lasy, ale tu nie idą raczej uchodźcy ani migranci. Tak? Jakby nie, to jest taka trasa, którą bardzo trudno jest tu trafić, bo już w międzyczasie jest tyle przestrzeni wolnej, że zostaną ci ludzie wyłapani. Um, albo no jakby no też nie każdy ma w sobie taką odwagę, żeby nocą wybrać się. Tak więc, jakby nie, nie można wymagać od ludzi bohaterstwa. Można ugotować zupę, ale właściwie już teraz jest chyba więcej. Był taki moment, że było o wiele więcej chętnych do gotowania, a jakby trudno było to dostarczyć. Um, można no. czytać, można czytać w internecie, można obserwować, można wpłacać pieniądze, można dowieść, można nie wiem, pomóc aktywistom czy tym co chodzą. Tak. Ale to wszystko jest takie bardzo ograniczone, tak? I rzeczywiście w pewnym momencie przychodzą takie przychodzi taki kryzys, że zupełnie nie wiesz co masz zrobić. Znaczy czy moje dołowanie się i popadanie w coraz głębszą depresję z tego powodu ma sens, czy może jednak na jakiś czas trzeba się odciąć. Mm -hmm, tak ja jasne. przepraszam, że to mówię, bo to jest takie Nie, dosyć sprzeczne z tym, o czym żeśmy zawsze myśleli, rozmawiali, pisali książki, tak? Ale jakby ta, to doświadczenie bezczynności, bezradności i tego jedynego, co można, czyli udostępniać posty ze świadomością, że to trafia do mojej bańki, czyli do danych, no tak, jest naprawdę strasznie trudne i naprawdę, jakby no, jakby mi tak naprawdę trochę brakuje słów do opisu tego i do wyrażenia tego, co ja mogę, co ja czuję. Ja przez bardzo długi czas nie byłam w stanie w ogóle nic napisać na Facebooku o tym, bo ja inni, inni piszą się, ci, ci co są, co pomagają na co dzień, robią to w sposób y, wspaniały, tak, jakby szczery, prawdziwy, więc jakby pisanie tutaj o swoim cierpieniu jest trochę nie na miejscu, no bo kurczę, moje cierpienia moralne przy cierpieniu w tym pięknym śniegu, w lesie, to w ogóle jest jakieś śmieszne, tak. E, więc y, 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 więc myślę ja sobie, mówi. że tak. za jakiś czas ja sobie o tym myślałam. Jak to będzie? tak? Czy w pewnym momencie odcięcie się nie będzie tak naprawdę ratowaniem siebie? I to jest okropne. To jest okropne. Hmm. Tak? Um, ale myślę, że to co teraz gdzieś tutaj przeżywamy i obserwujemy jest lekcją też gigantycznej pokory. Takiej pokory antypiękno często, często. Absolutnie. Że czasami zastanawianie się czy o wszystkim, bo fajne było to, ta, ta taka mrzonka społeczeństwa otwartego. Ja jakby mrzonka nie mówię tego pejoratywnie, bo to bardzo jest coś mi bliskie. Takiego otwartego, gdzie jednak się wyciąga różne rzeczy, te korzystne, niekorzystne, że to ma sens, tak? Pokazywania, co się tutaj dzieje i tak dalej. Ale teraz bardzo często się zastanawiamy tutaj, czy pokazując coś, co powinno być pokazane, przypadkiem nie zaszkodzimy. Tak? Przypadkiem nie, nie zaszkodzimy komuś, kto pomaga, nie zaszkodzimy tym, tym ludziom tutaj na granicy, nie zaszkodzimy tym często niejednoznacznym postawom służb. No, strasznie to jest trudne i strasznie zagmatwane.
0: Tak, ale powiem Ci, że y, może nie zdajesz sobie z tego sprawy, ale ja rzeczywiście mam Twoją książkę, którą czytałam po raz drugi bardzo na świeżo i ona mi bardzo pomaga Przechodzić przez ten czas jako w tej dziwnej roli wirtualnego świadka oddalnego geograficznie, który jakby stara się jakby jakoś w tym odnaleźć też swojej bezczynności, bezradności i żeby nie robić tego jakby z naciskiem narcystycznym, tylko naprawdę wiesz, po prostu iść dalej z nadzieją, że się na coś przyda. To twoja książka naprawdę, ponieważ ona właśnie nie jest piękno-duchowska w tym sensie, że ona nie daje recepty, tak, jakby ona nie mówi, no ta, tak było, to jakby z tego uczmy się tego, a z tego czegoś innego, tylko starasz się jak najbliżej dotrzeć do pojedynczych ludzi w tej, jakby tej wielkiej historii, jak najwięcej tych różnorodnych narracji znaleźć i, i one są bardzo przejmujące, różnoraki, a w tym wszystkim jeszcze jest twoja rodzinna historia przecież, tak? od której się zaczęła ta książka i która prowadzi nas przez tę książkę i dochodzi aż do twojej córki, tak? której tak. opowiadasz historię. To, jakby to sprawia, że książka, która przecież opowiada o tak wielkim obszarze geograficznym, o tych wielkich, po prostu ogromnych grupach ludzi, opowiada też cały czas o ludziach pojedynczych. No i o właśnie takiej granicznej sytuacji historycznej, w której jesteśmy. Ja się z tego naprawdę bardzo wiele nauczyłam i jedyne, co mnie tak martwiło, jak to czytałam, to to, że mamy wielką łatwość, jak już zaczynamy pisać historię i to się już trochę dzieje teraz z tym, co się dzieje na granicy, już zaczynamy pamiętać, co się wydarzyło kilka miesięcy temu, że tak łatwo jest tej wielkiej historii te pojedyncze ludzkie dramaty zapomnieć, tak jak w przypadku Bieżeńców się wydarzyło na przecież tyle dekad. No, ty, ty pierwsze rzeczy znalazłaś w 2007, tak? jakieś naukowe? tak, opracowaniu no, powstało
1: Tak, 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 tak. Ty, te one tak naprawdę nigdy takie kompleksowe i poważne nie powstały, tak, do dzisiaj. No. Bo to jest historia tak zwana nieważna. Tak? No Jakby, I takiej historii mamy całą masę. Ten sposób opowiadania historii, jakio, jakio my, jaki my uprawiamy. Ja teraz jestem na bieżąco, bo właśnie przywołana córka moja, Anastazja, wchodzi, idzie w tym roku jest w czwartej klasie, no i zaczyna kurs historii. Mm -hmm. Zaczyna tę całą edukację historyczną, już tak wprost, bo przedmiot, historia się pojawił. A No, i oczywiście to jest historia bez nawet bez znamion historii jakiejkolwiek. <grych> e, to jest też tam ci królowie, itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. I okej. Okay, jakby rozumiem, że uczymy się historii państwowej, historii tworzenia państwa ale gdzieś przez te lata też nie wypracowaliśmy takiej wrażliwości jakby takiego wybalansowania, nawet zasygnalizowania, tak? że, że, że ciągle ci biedni ludzie są, jeśli już oprócz tych tam królów, książąt, szlak, tak. jakiegoś polityka i generała tak. w międzyczasie, zwykle facetów, to cała reszta jest taką masą tłuszczą, bez takiego podmiotowego podejścia. Ona jest raczej przedmiotowo traktowana, że no tam wykorzystany, wykorzystywany ciemny chłop i ktoś Dokładnie. tam jeszcze i ta. Właśnie nawet chłopka się za bardzo nie pojawia. Tak? Nie, żadnej chłopki. Pój Boże. Więc. Tak. Więc to jest. Dla mnie to jest coś tak niezrozumiałego bo to nas strasznie dużo uczy, tylko że problem polega na tym, że my nie chcemy, znaczy, że myślę, że z punktu widzenia takiego państwowego chyba, społecznego, mm -hmm. tych mitów, w których żyjemy, my wcale nie chcemy się tego uczyć, tak? Jesteśmy jednak do tych mitów takich patriarchalnych, strasznie przywiązani, takich patriarchalnych, które jakby są patriarchalne nie tylko w sensie męskim, ale też takim społecznym, tak? Że wykluczamy tych, tych, tą tłuszczę tak zwaną, którą tak brzydko nazywamy zresztą ha. i, i wykluczamy, no wykluczamy te kobiety, to już absolutnie i jakby nie chcemy niczego się nowego uczyć, bo to trochę zmienia cały układ społeczny, w którym ciągle żyjemy, tak? I rzeczywiście napisaliśmy w międzyczasie bardzo wiele y, y, pięknych książek, gdzie te zwykłe historie wychodzą i one są przejmujące. I naprawdę są takie, że... Y, no, tak, jakby te, te, ta szkoła reportażu polskiego, który, który no, wielu cudownych tytułów się dorobił, no to, to się w ogóle nie, 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 jakoś nie przekłada na te mity, które tak próbujemy powielać i tam ciągle ten Mieszko pierwszy i tam ten Lech. No nie, Lecha Wałęsy już coraz mniej jest. tak, no Teraz mamy Żołnierzy Wyklętych i Jana Pana. No ale... Ale jest to dla mnie absolutnie takie zderzenie, no, które też obserwuję na mojej córce, no, no bo właśnie. ona wyrosła na osobę walczącą. Hmm. <głos> A, I ona zauważyła to po przejrzeniu podręcznika do historii na pierwszej lekcji, no to jakby w ogóle nie mogła sobie z tym poradzić. mam, ale dlaczego tu nie ma żadnych dziewczyn? Mm -hmm. tak? Ale no, przecież ja mówiłam już panu, że to w ogóle nie jest taka pełna historia. No w ogóle o co chodzi? ale na to w szkole nie ma, jakby nawet nie wiem, jak, bo my tak trochę żyjemy, tak że tu się tam czytamy książki, ale w szkole to wszystko musi być takie właśnie skostniałe, nawet ci nauczyciele wcale nie są tacy skostniali często, prywatnie to są o wiele bardziej otwarte osoby niż to, co gdzieś tak ta, ten program nauczania tak prostuje i tu właśnie musi być. Tak, tak, Mieszko pierwszy Bolesław Chrobry, Krzywołusty, tam Kazimierz Wielki, Odnowiciel. No właśnie, wszystko jest takie strasznie uproszczone, takie, no nie wiem, na siłę
0: wy, wy, wiesz, wygumkowane w Photoshopie, żeby broń Boże nie było właśnie tych chropowatości, tych rzeczy, które nie pasują, jakichś wewnętrznie sprzecznych, jakichś takich, które no, nie dają jasnych odpowiedzi. A one są przecież właśnie.
1: Ludzkie najbardziej, nie? No, są w rzeczywistości, stury. tak? Ja tak. jakby jestem ciekawa, jak sobie z tym dzieci radzą, które no nie są zarażone tymi wszystkimi książkami, które ja swojej córce serwuję, bo taka historia, którą, no bo jakby to co się dzieje tutaj i nas dorosłych dotyka, dotyka rzecz jasna dzieci, tak. więc dzieci od 1 września przynoszą historie różne, rozmawiają o tym ale jedna z takich historii, która strasznie mnie jakby <głosi> bawiła, bo obok szkoły moich dzieci jest obóz wojskowy tak jakby mhm. wojsko stacjonuje i to tam są różne historie, początkowo to było dużo strachu, bo to wojsko chodzi z bronią, tak. tam, wojsko tam wozi te ciężkie sprzęty i na początku to było straszne, Przy, przywykliśmy, co też jest straszne, przywykliśmy do tych chłopaków z bronią, obok których przejeżdżamy, już na nas nie robią wrażenia. Ale pierwsze dni, gdy na przykład chłopcy z klasy nastki, tacy bardzo zainteresowani historią, tacy fajni chłopcy oczytani, ambitni, wyszli i patrzą, w tym obozie wojskowym przechadzają się dziewczyny w mundurach wojskowe. I chłopcy, bo oni tak czytają taką porządną historię, wojenną, męską, tak? Patrzą na te dziewczyny i mówią, ale jak to? One, to, to? To niemożliwe, one się tam przebrały. No przecież nie ma kobiet w wojsku, kobiety się do wojska nie nadają, tak? Nie wiem, czy, 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 czy w końcu stwierdzili, bo tam moja córka z nimi w jakieś rozmowy weszła i chyba one poszły gdzie indziej. Ale że no właśnie ta rzeczywistość absolutnie nie pasuje do tej historii, którą one, oni słyszą, także tak. gdzieś się te rysy pojawiają, tylko ja mam niestety takie wrażenie, że ta taka dominująca mi to twórczo, taka, taka narracja jednak pomaga zamykać pewne. Tak szczeliny wypełniać tymi tam mitami.
0: To tak, to prawda, tak. zostać... tylko widzisz, ja mam taką teorię, że to jest takie zamykanie na siłę, to znaczy to jest wmawianie sobie, że my nie nosimy żadnych pęknięć, żadnej traumy, żadnych szczelin istnienia, że to jest takie, no koniec końców bardzo niezdrowe, tak? I że, i że raczej takie grzebanie za przeproszenie w tej naszej historii polskiej, która jest historią graniczną, jesteśmy granicznym tak. państwem, tak? Jakby to, to widać bardzo z twojej książki, także tutaj siedziały Ludzkie losy różnorakie, mieszały się, to po prostu był, był kocioł i, i prostowanie tego na siłę, no nie tylko, że jest niesłuszne, jest po prostu kłamliwe, tak, tak. to po drugie jest jakieś chyba bardzo niedobre nie społecznie,
1: nie pozwala jest na, na to. Nasze ogóle... społecznie. <laughs> jest nie nic, żeby to nic. nic nic. Nic, to jest jakby absolutnie straszliwe, bo gdzieś ta taka takie przekonanie o he, takiej, e, Boże, jak to się nazywa, jednolitości nas. My, tak. naród, cokolwiek by to oznaczało. Tak. My, tak Polacy, my z korzeniami polskimi. To oczywiście jest jedna wielka bzdura, bo każdy, kto by chciał pogrzebać w tych korzeniach, no to dosyć oczywiście. szybko się zorientuje, że tam jest mieszanka bardzo fajna. Tak? Ale że też to, co my tam nazywamy polskością, to nasze babki i dziadkowie chłopi w większości, nie ukrywajmy, to jeszcze 100 lat temu, to nawet jak byli, jak byli inni niż katolicy, to w ogóle yy, dłużej to trwało, nie, nie, jakby zupełnie inne tożsamości, ale nawet ten katolicki lud tak zwany, to on jeszcze po II wojnie światowej wcale nie był do tak. tej polu. Tak, dla niego to co innego znaczyło, te kategorie, które my tak na siłę próbujemy tak. narzucić, tak. że tam granice zawsze były. No, prawda jest taka i to też widać, po naszych losach, że ludzie zawsze migrowali, zawsze migrują zawsze się przemieszczają, jeśli w jakimś rejonie robi się dosyć paskudnie, tak jak dla tychże bierzeńców naszych, tak. Tak, um, zrobiło się paskudnie i przede wszystkim zapanował dziki lęk. Tak. Dziki lęk, który jak się tak. okazuje niewiele miał wspólnego z rzeczywistością. To też jest tak. taki, taki jakby analogia do tego, co się dzisiaj dzieje, że to my tak, tak próbujemy oceniać, no mówią tutaj różni mędrkowie, no ale po co oni tu jadą? Przecież powinni słyszeć że tu jest źle, u nich na pewno jest lepiej, oni na pewno nie są zagrożeni. No, jak się spojrzy rzeczywiście historycznie na to, na losy bieżeńców i tych, co pozostali, i nie jakby nie, nie, nie posłuchali, propagandy i własnego lęku, no to oni jakby wygrali w tym, w, tym, w tym wyborze, tak? no bo uciekali przed wojną, która dosyć szybko się przetoczyła i ten front nie był jakoś taki jak znaliśmy znamy już z II wojny światowej, a później Niemcy przyszli, owszem było głodno, chłodno, zimy były straszne, eksploatowano ich, ale w ogóle żadnej eksterminacji tam nie było. Tak, żadnego obcinania cycków, nie babą. Absolutnie nic nie... z tych rzeczy, więc jakby my mędrkowie, którzy znamy historię, możemy powiedzieć, o jacy głupi, po co oni uciekali, żadni tam uchodźcy, przecież nic się złego nie działo, co to za uchodźcy. Tak? No a tak naprawdę my podejmujemy decyzję, nie wiedząc, co się wydarzy. Dokładnie.
0: Tak? Wydaje mi się że to szalenie ważne. To nie jest tak, że my racjonalnie jakby piszemy swoją historię.
1: To są zupełnie po pierwsze, niezwykle... ludzkie wybory nie są racjonalne bardzo często. Po drugie, mamy ograniczony zasób danych, tak? na podstawie których to, te, te decyzje podejmujemy, i z tych naszych danych, którymi uczciwie dysponujemy wtedy, wychodzi, że no najlepiej jest uciekać. Po trzecie, nie wiemy, co się stanie. Tak? No później, jak się zaczynała druga wojna przed się jak się faszyzm rozpleniał, no to też byli różni, którzy mówili w społeczności żydowskiej uciekajmy, uciekajmy, uciekajmy. Tak? No to niektórzy się pukali w czoło, no po co uciekać. Tak? Historia tak. pokazała, że no właśnie warto było, nigdy nie wiemy jak się coś roz, rozejdzie, więc, więc gdzieś mnie ta historia uczyła pokory, której nam zwykle tak. brakuje w ocenianiu ludzkich wyborów. Tak, tak jest... mówisz też w odniesieniu do tego, co się dzisiaj
0: dzieje, że tej pokory powinniśmy się uczyć i myślę, że to jest bardzo ważne, ważne pojęcie, żeby się nad nim zastanowić i, i zastanowić, co ono w tym kontekście oznacza. No Ja będę wszystkim rekomendować przeczytanie Twojej książki jeszcze raz, albo przeczytanie, jeśli tego nie zrobili. Polecam, bo, nie wiesz, tak. bo naprawdę naprawdę bardzo wiele i o tym, jak się powinno mówić o historii i herstorii i czym jest pamięć, jakby w jakiś sposób kształtujemy pamięć o obszarze geograficznym, w którym się znajdujemy i tą tożsamość właśnie, która raczej jest płynna, emigrująca niż jakaś przyszpilona i lepiej tak o niej myśleć, bo to lepiej nam zrobi na lęki i
1: fantazje na temat różnych obcych. Tak. I nas samych też, bo my w sobie samych. mamy też przecież części różne naszej tożsamości, tak. które nam bardzo ciężko za, zaakceptować, co tam przypłacamy różnymi e, dalszymi nerwicami.
0: Tak, dokładnie, więc co by się uchronić albo przynajmniej mieć świadomość, to, 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 to bardzo bardzo polecam jeszcze raz wierzeństwo 1915 zapomniani uchodźcy, żeby byli mniej zapomniani i żeby w ogóle uchodźstwo zaczęło dla nas powiększać i pogłębiać to pojęcie i żebyśmy się nie bali, chociaż trochę się nad tym zastanowić. Bardzo Ci dziękuję, Aneta, za Ja pożurę. również, dziękuję. Drugą gościnią podcastu Antropologiczne Szepty jest Magdalena Wnuk. Magdalena Wnuk, autorka książki Kierunek Zachód. Przystanek emigracja. Adaptacja polskich emigrantów w Austrii, Szwecji, we Włoszech lat 80. XX wieku do e, współczesności. E, i będziemy rozmawiać o tym, w jaki sposób my Polacy nie byliśmy w sytuacji, w której teraz się znajdujemy, czyli kraju tranzytowego bądź przyjmującego, ale byliśmy krajem, z którego wyjeżdżano, z którego szukano dróg do tak zwanej lepszej przyszłości, do lepszego świata, jak te drogi wyglądały, jakimi byliśmy migrantami czy uchodźcami. O tym opowiada Magdalena Wnuk, antropolożka kultury, badaczka migracji doktor nauk humanistycznych w zakresie historii w Instytucie Historii PAN. Magdalena interesuje się progresami imigracyjnymi w Europie, problematyką narodu i etniczności, i antropologią polityki i biurokracji, czyli wszystkimi tymi obszarami, które są nam potrzebne, żeby choć trochę zrozumieć to, co dzieje się na granicy, na tym obszarze, o którym wspominałam, że będzie dotyczył go nasz dzisiejszy podcast, nasze dzisiejsze rozważania. Mam nadzieję, że po rozmowie z Anetą po tym kontekście historycznym, po, po tym reporterskim przyjrzeniu się aż po najdrobniejszy szczegół, jak może wyglądać życie ludzi wygnanych w drodze pomiędzy jedną a drugą tożsamością, że rozmowa z Magdalną Wnuk z kolei określi nam tę perspektywę bliższą Powiedziałabym tak temu, co tak nam się wydaje drogie, czyli, czyli naszej narodowej tożsamości, oraz przybliży nam te systemowe rozwiązania, które można wprowadzić, żeby migrantów przyjąć, zaopiekować się nimi, posłać ich dalej. Mam nadzieję, że, że, że te historie, jest przecież nie sprzed stu lat, chociaż bieżące brzmi naprawdę szalenie aktualnie, ale zaledwie 30 paru że one pokażą, w jaki sposób stan migracji, przemieszczania się po świecie jest naturalny, nieodwracalny, niepowstrzymany. A to, co my możemy zrobić, to nauczyć się w jaki sposób ten przepływ ludzi, którzy szukają szczęścia, tak jak i my. I my też możemy się stać migrantami, jeśli taka sytuacja polityczna nas do tego zmusi. W jaki, w jaki sposób to, to można zaaplikować, zamiast ja że tak powiem, podawania newsów przez programy informacyjne czy portale, które tylko dokładają kolejne cegiełki do naszej niewiedzy, a nie wyjaśniają tych mechanizmów. Mam nadzieję, że ta książka również pomoże się do nich zbliżyć. Zapraszam na rozmowę. Cześć! Cześć, cześć, cześć Magda. Jesteśmy, jesteśmy na Ty, więc mogę się tak przywitać. Jesteśmy na Ty, ale to nie znaczy, że to będzie niepoważna rozmowa, bo to wspaniała praca naukowa, o której będziemy rozmawiać. O tytule Kierunek Zachód, przystanek emigracja, adaptacja polskich emigrantów w Austrii, Szwecji, we Włoszech od 80. XX wieku do współczesności. Czy dobrze powiedziałam Twój tytuł? Bardzo dobrze, ale mi też on się czasami
2: myli, bo jest naprawdę bardzo długi.
0: Zdrowiałam go tak przeczytać z kartki, bo nie chciałam, nie chciałam opuścić żadnego fragmentu, bo jest to wszystko rzeczywiście bardzo ważne i będziemy go w tej rozmowie rozparcelowywać. Jest to książka, której opowiadasz właśnie o tym, jak, jak wyglądała ta, ta historyczna już dla nas teraz emigracja, ale przecież w pewnym sensie aktualna, to znaczy to, co spostrzegłaś jako badaczka, jeśli chodzi o to, jak, jak ta emigracja przebiegała, mam wrażenie dzisiaj jest wciąż bardzo ciekawym obszarem do, do dyskusji i twoja, twoja praca zawiera kilka rozdziałów, dotyczą one wyjazdu, adaptacji, stabilizacji integralności integralności tej emigracji, natomiast najciekawszy dla mnie jest rozdział pod tytułem przejście, czyli ten moment graniczny nomen omen, w którym ludzie właśnie decydują się opuszczać swój kraj i szukać szczęścia gdzieś indziej i zastanawiam się, jak byś powiedziała w przypadku tej emigracji, jak z Twoich badań wynika i w ogóle jakie jak prowadziłaś? Co ludzi wyganiało z kraju wtedy? Dlaczego ta emigracja w ogóle zaistniała? Dobrze,
2: to tak jeszcze może, żeby było wszystko wstępu. jasne i takim tytułem tak. wstępu, czego ta książka dotyczyła, jeśli chodzi w ogóle właśnie o, o tę falę migracyjną. Więc lata 80., prawda, ostatnia dekada PRL-u, to była specyficzna dekada, która z jednej strony właśnie zaczęła się dużym takim poluzowaniem polityki migracyjnej, co te apetyty na wyjeżdżanie na zachód, dorabianie sobie na zachodzie, nawet wyjazdy turystyczne rosły. Potem był stan wojenny, który ukrócił ten, ten proces poluzowywania polityki migracyjnej, no ale następnie po stanie wojennym po 1983 roku to znowu znowu się działo, znowu ludzie mogli wyjeżdżać w coraz taki łatwiejszy sposób. no Ale co do zasady, to, to pewnie też większość osób wie, w PRL-u nikt paszportu na własność raczej nie posiadał. Tam były krótkie okresy, kiedy to, tak. to było umożliwiane. Więc ta, ten wyjazd był czymś takim trudnym do osiągnięcia, przez co być może jeszcze bardziej pożądanym. Tą dekadą się zajęłam dlatego właśnie, że ona w takim, trochę była takim laboratorium tych różnych zjawisk i tego takiego zamknięcia i tego poluzowania. Natomiast w latach 80. To, był już też, lata 80. to był już też taki okres bardzo dużych zmian gospodarczych i coraz większego kryzysu. Więc te, oso więc te osoby, którymi ja się głównie zajmowałam, które, które wyjechały w tamtym czasie, one przede wszystkim wyjeżdżały z powodów ekonomicznych. Mhm. No istnieje taki mit emigracji lat 80., jako tej emigracji solidarnościowej, tak, wynikającej prawda. z prześladowań politycznych. Natomiast no, no, rzeczywistość jest taka, że z ogromnej rzeszy ludzi, którzy wówczas wyjechali, bo granice przekroczyło na pewno co najmniej ponad 2 miliony, natomiast na stałe mówi się, że wyjechało od, na stałe, no na zasadzie, że no przynajmniej na rok, tak. wyjechało około miliona 300 tysięcy. A w tej grupie osoby, które były rzeczywiście uchodźcami solidarnościowymi, no czyli tymi Uchodźcami politycznymi tak. to było 4,5 y, tysiąca. No, w tylu doliczył się profesor Dariusz Stola i ja za Dariuszem Stolą tę liczbę również powtarzam. No, oczywiście przez to, że dekada była specyficzna i że zaczęła się tym poluzowaniem, o którym wspomniałam, no to tak. można się domyśleć, że stan wojenny wprowadzony 13 grudnia 1981 roku, no, musiał zaskoczyć przynajmniej część osób przebywających za granicą wówczas, czy to na wyjazdach turystycznych, czy na jakichś sezonowych takich wyjazdach migracyjnych zarobkowych I rzeczywiście tak było i około 150 tysięcy osób było wówczas poza granicami Polski w Europie Zachodniej w tego 13 grudnia. No i te osoby również za tych, za tych uchodźców możemy uznać, a w każdym razie za rodzaj azylanta, osoby, która była zaskoczona wydarzeniami politycznymi i miała prawo do tego, żeby o ten azyl się upiekać.
0: No właśnie, już na poziomie takiego słownika to jest mam wrażenie interesujące. Migrant, azylant, uciekinier, tak jakby jakie to były grupy ludzi, tak kto ma prawo w ogóle, żeby się tytułować, jakby używać jakiegoś określenia i czy nie jest tak, że, że osoby, które emigrowały na przykład z poziomu problemów ekonomicznych, nie chciały być uznawane jednak za uchodźców politycznych, bo tak było łatwiej na przykład.
2: Tak, tak, oczywiście jakby trzeba też sobie powiedzieć, że uchodźstwo może być pewnego rodzaju strategią migracyjną. Aha. Ale żeby to może jakoś tak jeszcze jaśniej wyjaśnić, no możemy zawsze oczywiście nazywać te osoby, które wyjeżdżają, zawsze wygodnie i bezpiecznie nazwać je migrantami. Tak też się obecnie robi, że są to jacyś migranci. Jacy są to migranci jeszcze nie wiemy, tak. bo żeby na przykład móc stwierdzić, czy... Są to uchodźcy według rozumienia Konwencji Genewskiej, to oni muszą przejść przez całą no tę procedurę i otrzymać status. Natomiast słowo uchodźca to nie jest tylko zarezerwowane dla języka prawniczego. To jest też pojęcie, które funkcjonuje w języku potocznym no na oznaczenie osoby, która przed czymś ucieka, jest jakimś uciekinierem. Bo na ogół nam się to kojarzy z jakimś dużym przymusem migracyjnym, jakimiś prześladowaniami i tak dalej. Natomiast to jest bardzo ciekawe, jak do tego pojęcia odnosiły się osoby, z którymi ja rozmawiałam. No. Dla niektórych ono oznaczało coś obraźliwego wręcz. Ja miałam rozmowę z działaczem politycznym, który mówił, że on nie był żadnym uchodźcą, jak te rzesze, które na, po azyl się zgłaszały i w ośrodkach siedziały, bo w jakimś stopniu... On się czuł tym obrażony, że można go w ten sposób traktować? Nie, on się świadomie zdecydował na emigrację, był działaczem politycznym, ciężko mu się w Polsce żyło, spotykał się z szykanami, więc wyemigrował i tak chciał o sobie mówić. Natomiast rzeczywiście były też osoby, które wyjechały z Polski z powodów raczej ekonomicznych, czy też wręcz inaczej, bo to powody ekonomiczne, no to od razu nam się wyobraża, że, były, że bieda je wygnała z, tego, z tej tak. Polski, a tak naprawdę z Polski wtedy to co, wy, to, co wygnało tych ludzi w większości, to było jakieś poczucie beznadziei, tak. jakiegoś takiego braku perspektyw, niemożności rozwoju zawodowego, niemożności zakupu no, materialnych pewnych dóbr, które one zakupić chciały, tak. niemożności wybudowania domu e, w jakiś taki wygodny sposób. To to jakby powodowało głównie, że ludzie wyjeżdżali i często właśnie te osoby, tak zwani emigranci z beznadziei, e, wybierały strategię zalegalizowania się poprzez azyl, poprzez wniosek azylowy, mm -hmm. co się w latach 80., a zwłaszcza na ich początku, zdecydowanie udawało. Czyli to dotyczy oczywiście tych krajów, o których ja piszę, czyli o Austrii, Szwecji i Włoch, ale również w, w rfn tak ludzie się legalizowali we Francji, w Wielkiej Brytanii. Polegało to po prostu na tym, że w przypadku stanu wojennego to w ogóle oni się zgłaszali po ten azyl i w zasadzie z automatu go otrzymywali, no bo stan wojenny to rzeczywiście była sytuacja niepewna, nie wiadomo było co tych ludzi spotka w momencie powrotu, więc ci, którzy już za granicą byli mhm. ten azyl dosyć gładko otrzymywali, ale w późniejszych latach to bardzo często było tak, że osoby wyjeżdżały, zdobywały czy to paszport turystyczny, bo to często były właśnie jakieś no wyjazdy właśnie. wycieczkowe, czy wręcz nielegalnie całkowicie wyjeżdżały bez paszportu, bo takie historie też mam, czy przez zieloną granicę, czy na fałszywych paszportach, czy, czy na jakimś takim paszporcie, który był błędnie wystawiony na wszystkie kraje świata, a nie na tylko kraje Związku Radzieckiego. No Było dużo tych takich sytuacji jednostkowych. I one wyjeżdżały z myślą taką, że się zgłoszą po, po Azyl, zgłoszą się po status, ale to co dalej ich czeka, to prawdopodobnie to będzie to będą Stany Zjednoczone, Kanada, mhm. Australia, RPA, bo rzeczywiście w latach 80. te kraje zamorskie współpracowały z biurokracjami tych wybranych przeze mnie krajów europejskich na tej zasadzie, że w ten sposób werbowali sobie potrzebną im akurat w danym momencie siłę roboczą. Mhm. Czyli te, te azyle one były czymś takim, co umożliwiało zakwalifikowanie się do programu zamorskiego imigracyjnego, i osiedlenie się w jednym z tych właśnie pożądanych bardzo e, krajów e, demokracji zachodniej, ale tej właśnie typu Australia, Kanada, no, to, było, tak. to było uważane za taki największy sukces migracyjny. Tak,
0: bo, bo dzisiaj jak nie rozumiemy wielu pojęć związanych z kryzysem migracyjnym, który mamy w kraju, to, to mam wrażenie że też, że zapominamy o tym, że, że my też mieliśmy jakiś rodzaj ide, idealizowanego zachodu, do którego chcieliśmy koniecznie się dostać, tak, przez jakieś właśnie miejsca tranzytowe I, i to o tym właśnie też piszesz, tak, że, że to nie jest tak, że, że samo wydobycie się z Polski już oznacza
2: sukces. Tak, 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 oczywiście to w ogóle ja, to ten pierwszy rozdział jest, no on jest o tym, że właściwie ci migranci, oni funkcjonowali w dwóch mitach. Z jednej strony to, o czym mówisz, czyli mitu zachodu, jakiegoś takiej krainy tak. szczęśliwości, a w razie na pewno dobrobytu kolorowej, w ogóle kojarzonej właśnie, że tam będzie wreszcie normalnie, kolorowo i mitu prl Polski jako kraju szarego, bez perspektyw, jakichś beznadziei. Tak. I, no i te, te, te mity, one się wzajemnie, jak wiadomo, to jest, to jest wzmacniały i one te, te motywacje migracyjne również jakoś określały w tamtym czasie. Do dzisiaj zresztą cały czas tak funkcjonuje to wyobrażenie o Polsce jako kraju, kraju biedy i beznadziei, a przecież tak, tak nie było. No. Ludzie jak najbardziej funkcjonowali w PRL-u, robili kariery, wychowywali dzieci, tak. osiągali sukcesy zawodowe, więc to, to było możliwe. To nie jest tak, że się w tym kraju żyć nie dało, a to jest też często to, co się, co, co się zarzuca współczesnym uchodźcom, że właściwie uciekają z kraju, w którym mogą funkcjonować, więc dlaczego tam nie funkcjonują? Dlaczego chcą uciekać?
0: Ale masz takie jakby niesamowicie przejmujące zdanie w książce, cytat, nasz próg zagrożenia znajduje się w naszych mózgach, a nie w naszych ciałach.
2: Tak, to jest cytat zresztą z książki, takiej bardzo specyficznej powieści wydanej w latach 70. -tych. Andrzeja Brychta, bo mam wrażenie, że ty do tego cytatu się odwołujesz. Tak, tak, tak dokładnie, no, tak naprawdę migracja, Zaczyna się w głowie. To są pewne aspiracje o lepszym życiu, o dobrym życiu, które, które zaczynają żyć w naszych głowach, i jak już one się tam pojawiają, już to ziarno migracyjne się zasieje, to, no to po prostu jakby człowiek znajdzie zawsze sposób na to, żeby uciec, wyjechać i po prostu o to lepsze życie zawalczyć. I powiem więcej, w ogóle w latach 80., wydaje mi się, że to wyobrażenie, o tym, że migracja nie jest czymś, emigracja z Polski też nie jest czymś złym, jest czymś pożądanym, i czymś właściwym, ono właśnie wtedy coraz silniej było, coraz silniej zaczynało funkcjonować w takim społecznym hmm. obiegu, o czym świadczą na przykład no, taką dosyć ciekawą ankietę znalazłam, która była przeprowadzona przez kulturę paryską wśród wśród emigrantów, właśnie naj, przebywających w, w owym czasie, to była druga połowa tej dekady, na zachodzie. I tam było takie pytanie. Dlaczego właściwie wyemigrowałeś? No i odpowiedzią, która była najczęściej wybierana było, bo każdy ma prawo decydować o tym, gdzie będzie żyć i mieszkać. E, to było ponad 60% odpowiedzi, tak. e, więc no, dzisiaj się o tym zapomina, prawda, że no dobrze, my tak. mieliśmy prawo o tym decydować, gdzie chcemy mieszkać, ale te inne osoby, które obecnie z innych krajów chcą przyjechać do nas, na, do Europy, to już one tego prawa wcale nie mają, a na pewno trzeba bardzo mocno to regulować. No oczywiście mhm. w latach 80. to też było jakoś uregulowane, to też podlegało biurokracji, ale nadal bardzo kreatywnie migranci do tej biurokracji podchodzili i nie widzieli problemu w tym, żeby troszeczkę konfabulować, coś tam nazmyślać. I to nie jest tak, że ja jakby to oceniam sama na podstawie ich jakichś opowieści. Nie oni to wprost sami mówią, że oni konfabulowali, jeśli była potrzeba. Bo ważniejsze było to, żeby się dostać do tej Kanady niż to, żeby tam jakieś. Prawdę na interwiu powiedzieć. Interwiu to była tylko formalność, która miała nam dać możliwość tego lepszego życia, a dla lepszego życia bardzo wiele osób było naprawdę gotowych poświęcić też wiele. Tak, no,
0: to, to jest dla mnie rzeczywiście bardzo taki ciekawy aspekt tego, jak, jak patrzymy na, na migrantów, to znaczy zastanawiamy się y, tak, z takiego bezpiecznego oddalenia, kiedy człowiek właśnie ma prawo zmienić swoje życie najlepsze. I co to w ogóle oznacza, tak? Kiedy już jest tak źle, że może wyemigrować, kiedy może wyemigrować mężczyzna, kiedy może wyemigrować kobieta, kiedy rodzina. Staramy się jakoś to nie wiem, zracjonalizować y, poczucie zagrożenia, tak, czy, czy y, szczęścia czegoś osobistego. Chociaż mamy właśnie takie doświadczenie, że przecież z tego, co już nawet powiedziałaś, da się wywnioskować, że to jest
2: skrajnie subiektywne. Tak, tak, tak. To, te aspiracje, one są, z, a tylko wiesz, one są z jednej strony subiektywne, ale z drugiej strony są też kształtowane przez pewne wyobrażenia funkcjonujące w danym czasie, w danym miejscu, w danym społeczeństwie. I naprawdę w, w PRL-u przez to zamknięcie, które przez większość istnienia tego państwa przez to zamknięcie no, ludzie jakby tym bardziej mieli potrzebę, żeby to państwo opuścić. No, nawet jak się czegoś zabrania, tak. to tego wyobrażenia o tym, że może gdzieś indziej będzie lepiej, inaczej e, są trudne do zweryfikowania, więc tym bardziej się mitologizują. I nie tak. twierdzę, że tak samo było, na pewno nie było tak samo w latach 50. czy w latach 60., bo też dostęp do informacji z, z zewnątrz był inny. No ale już w latach 70. po tym takim dużym poluzowaniu w ogóle tej polityki takiego, takiej restrykcyjnej w całym bloku wschodnim, a już na pewno w Polsce, to po prostu ten dostęp do tego świata zachodu był coraz większy, do tych różnych nowinek, do, tego różnych, do tych różnych przedmiotów, do, do których ludzie ten tęsknią. Także tak, no to jest coś takiego, co buduje to, ten, tą atmosferę migracyjną, co się przekłada potem na wzrost tych aspiracji. I być może to właśnie to powinniśmy również badać, temu się przyglądać, jak wygląda świat w tych krajach, z których ludzie emigrują, jak wyglądają wyobrażenia o lepszym życiu właśnie tam. I zresztą to badacze robią, jest coraz więcej badań dotyczących właśnie aspiracji migracyjnych, które są właśnie tym motorem decyzji, o, o wyjeździe.
0: Tak, to jest, to jest początek i rzeczywiście wydaje mi się, że to nie jest rozpoznane, że to jest właśnie rozpoznane, rozpoznane na poziomie jakiegoś stereotypów takiej opinii publicznej dzisiaj, a jest to rzeczywiście bardzo zagadnie nieważne. No ale dobrze, mamy tego migranta, który z powodów różnorakich, o których trochę porozmawiałyśmy, decyduje się wyjechać. Robi to albo przez zieloną granicę, jak powiedziałaś, albo na jakiejś wycieczce, pewnie jeszcze na wiele innych sposobów, no ale potem musi przejść przez całą tą biurokratyczną procedurę, ale też pr procedurę jakąś taką właśnie tranzytową, przebywać gdzieś w tym stanie jakby tożsamościowym, niepewnym. Opowiedz o tej, o tej drodze.
2: W ogóle te trzy kraje, które ja badałam, to jest, to jest bardzo ciekawe porównanie, wydaje mi się bardzo, one fajnie pokazują jak inaczej różne kraje podchodzą do, do tej polityki azylowej i do tego, co, co należy właściwie azylantowi zapewnić. Tak. I oczywiście ta informacja o tym, gdzie jest lepiej, gdzie jest gorzej, też rozchodzi się pocztą pantoflową zawsze wśród potencjalnych imigrantów. Tak. Czyli no, tym takim, wydaje mi się, najlepiej przeze mnie zbadanym krajem była Austria, więc może na Austrii się skupię. No, wyglądało to tak, że osoby na różne sposoby przyjeżdżające przeważnie do Wiednia, czy to pociągiem na zasadzie właśnie wycieczki turystycznej, czy przez, przedostawszy się z Węgier jakąś tam zieloną granicą, czy już na etapie, czy już jakby próbując prosić o azyl na przejściu granicznym, tak na zasadzie, Aha. że jakby się udało dostać do tego pogranicznika austriackiego i tam o ten azyl wnioskując. W każdym razie, jakby się oni nie znaleźli w Austrii, swoje pierwsze kroki kierowali zawsze do Trajskirchen, które było, to jest miejscowość pod Wiedniem i tam znajdował się, i do dzisiaj zresztą znaj znajduje, jak mi się wydaje przynajmniej w trakcie moich badań, taki ośrodek recepcyjny dla imigrantów. Tak. I w tym ośrodku recepcyjnym oni byli rejestrowani, były robione im zdjęcia, pobierano odciski palców i wszczynana procedura azylowa. W pierwszym okresie tego, tej procedury azylowej Imigrant był właściwie uwięziony. Imigrant, mhm. czyli no, azylant może tak nazwać taki jest najprościej. Był uwięziony w tym ośrodku, to trwało około dwóch tygodni. Tam było to rozpatrywane, takie, takie pierwsze zetknięcie z nim i była podejmowana decyzja o deportacji bądź, bądź o w wszczynaniu tego, z tej procedury statusowej, tak. o nadanie statusu. No w przypadku, tak jak wspomniałam, zwłaszcza na początku lat 80 Polaków, no na ogół ta decyzja była pozytywna i oni rzeczywiście kwalifikowali się do tych programów. I albo taki, taki uchodźca w zależności od tego, taki azylan, w zależności od tego, czy, czy ośrodek był mniej lub bardziej przepełniony, albo był od razu kierowany do jakiegoś hotelu tymczasowego, gdzie tak. czekał na decyzję, no albo jeszcze przez jakiś czas oczekiwał tym No Przeważnie dłużej, jak miesiąc tam nie przebywał, to nie były miłe warunki, to jest opisywane w tych... No ludzie mhm. wspominają, że tam naprawdę... Taki, no To był taki był no, jak jest jest. budynek po byłych koszarach, A. więc nic przyjemnego, z reguły wielo, wieloosobowe sale, tru, trudne warunki sanitarne, no nic, nic miłego, no ale potem już było wielomiesięczne, bo to często trwało dobrych parę miesięcy taka procedura, oczekiwanie w jakichś odległych od Wiednia najczęściej górskich hotelach, bo tak w tamtym Aha. czasie to wyglądało, na, to, na wynik procedury. No i oczywiście to jest do dzisiaj taka, takie samo prawo, że e, azylant nie może podejmować pracy, nie ma zezwolenia na pracę i właściwie nawet jak pół roku tam siedzi w tym ośrodku, oczekując na wynik procedury, to on nie może pracować. Otrzymuje oczywiście w tym czasie bądź wyżywienie, bądź jakąś dietę niewielką, żeby sobie móc to wyżywienie zapewnić. Więc jakieś tam... E, warunki socjalne minimalne ma zapewnione, no ale wiadomo, no ludzie zawsze potrze potrzebują czegoś więcej, więc tak. się zaczyna kombinowanie. I to też we Włoszech jest, były opowieści, bo w Szwecji w zasadzie takiej potrzeby nikt nie miał, bo tam te warunki socjalne były na najwyższym poziomie. Mhm. No ale i w Austrii, i we Włoszech te osoby próbowały znaleźć na czarno pracę, więc tam pracowały gdzieś po jakichś e, e, gospodarstwach rolnych e, albo, albo w jakichś niewielkich zakładach pracy, takich przemysłowych, Także no, ta rzeczywistość tak wyglądała. W międzyczasie mówiąc, że no, takim największym, najważniejszym i najciekawszym wydarzeniem to były te zaproszenia na interwiu e, przez e, te e, biura imigracyjne do Stanów czy do Kanady. No i tak, no i tak jak mówiłam, no, często to się kończyło decyzją pozytywną i zarówno dotyczącą i, i statusową i związaną z zakwalifikowaniem do programu imigracyjnego. No ale nie wszystkim się udawało i te osoby, którym się nie udało. Szczególnie pod koniec lat 80., gdzie i programy się zamykały, i też coraz trudniej było wykazać, że w tej Polsce to właściwie się jest prześladowanym, no to wówczas no, albo udawało im się jakoś gdzieś pracę znaleźć i zdobywać kwalifikacje w tych krajach, w Austrii, we Włoszech, w Szwecji, no albo, albo to się kończyło jakąś, albo tragedią taką migracyjną, czyli no, nie ma co się oszukiwać, ale też uzależnienia od alkoholu były częste wśród tych osób, które wyemigrowały i no, ta bezczynność też sprzyjała temu, żeby tego alkoholu nadużywać. Stąd brały się też stereotypy o Polaku pijaku o Polaku, lub też o Polaku właśnie pomywaczu, sprzątaczu, czyli te takie najniższe w hierarchii społecznej zawody były przez tych migrantów wykonywane. No Te pierwsze lata na pewno łatwe nie były, ale te osoby, które, no bo ja skupiałam się na tym, które, one, które zostały w Europie, nie, nie, nie wyjechały tak. za ocean, no te, które się jakoś tak wzięły za siebie i, i rzeczywiście języka się nauczyły i próbowały się przynajmniej przekwalifikować na jakiś konkretny zawód, no to osiągały jakiś sukces migracyjny, który często dzisiaj po 30 latach życia w tym kraju no uważają za dobre życie. tak, Czyli okay. gdzieś ten pierwszy cel, ta pierwotna aspiracja została osiągnięta. No ale oczywiste jest to, że ja po 30 latach do tych osób, którym się nie powiodło nic zupełnie, dotrzeć za bardzo nie mogłam. Tam kilka dosłownie miałam takich wywiadów, w których rzeczywiście e, ta migracja do końca miała taki wymiar bardzo e, zubo zubożający e, i intelektualnie, psychicznie i ogólnie e, takiej deprywacji w zasadzie, charakter miała takiej deprywacji. Aha. Takiego poczucia, że trzeba było jednak zostać w kraju, no tylko, że to jest takie poczucie, które też odbiera sprawczość, bo tu trzeba było zostać, no ale już się nie zostało, więc tak się próbuje ciągle w tej emigracji coś osiągnąć, ale nadal się jest trochę niezadowolonym z tego mhm. miejsca, w którym się znajduje ale to były jednostkowe przypadki. Bo ten
0: okres takiego oczekiwania, on mi się wydaje bardzo ciekawy, te, te obozy to jest jedna rzecz i to jest bardzo trudne, no, ale potem te hotele to jest taka sytuacja też takiego stłoczenia w sumie, nie? Jakby takich przymusowych
2: kolonii. Tak, 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 zdecydowanie, takie to też odbiera taką sprawczość, takie poczucie w ogóle, że można decydować o swoim życiu, no ale to samo przeżywają uchodźcy współcześnie dzisiaj, no właśnie. że no i przez sześć miesięcy Siedzą, siedzą w tych ośrodkach i nie mogą ani pracować, ani nie mają swoich pieniędzy, tak. za bardzo nie mogą gdzie pojechać, bo często tak. też to się, te, ta procedura wiąże się z tym, że tylko w promieniu iluś tam kilometrów tak. można gdzieś tam wyjechać, gdzieś dalej, a tak naprawdę no, za bardzo się nie da przemieszczać. No to tam było oczywiście tak samo. To też wydaje mi się, że sprawia, że ludzie popadają w taki marazm. Tak. Im dłużej ta sytuacja trwa, tym trudniej zwrócić do normalnego życia, Dlatego też te osoby, z którymi ja rozmawiałam, no, które były takimi przedsiębiorczymi jednostkami bardzo często, no one za wszelką cenę próbowały się na ten czarny rynek jednak jakoś wkręcić i załatwiać sobie tą pracę. I rzeczywiście to im się udawało. I to, to, to nie jest tak, że to się nie da. Mało tego, były też osoby, które się zatrudniały w ogóle w organizacjach pomocowych. Aha. Zarówno austriackich czy włoskich jak i samo się organizowały w polskie organizacje takie pomocowe i jakąś taką, czy, 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 służy, czy pełniły rolę tłumaczy pomiędzy polskimi migrantami a biurokracją kraju przyjmującego, czy po prostu doradzały gdzie się zaczepić, jak, jak załatwić sprawę w urzędzie, jak ewentualnie próbować taniej coś sobie załatwić, gdzie zamieszkać. No bo tak. to też trzeba mieć świadomość, że to była naprawdę duża grupa osób. W samej Austrii w 1982 roku o azyl wnioskowało około 30 tysięcy. Mm. Więc natychmiast się pojawiała też taka infrastruktura imigracyjna, czyli jakieś takie dziwne sytuacje, że całe budynki, całe jakieś stare takie budynki, które już nie, były, nie pełniły funkcji mieszkalnej, one były przystosowywane do funkcji mieszkalnych, żeby można było tam wynajmować pokoje. I oczywiście ci ludzie byli bardzo stłoczeni, czyli te, jeżeli ktoś miał mieszkanie, to wynajmował mieszkanie dziesięciu osobom, nawet jeśli miejsce było tam realnie dla czterech. Tak. Także to i do, do dzisiaj funkcjonuje, że migranci prawda, mieszkają stłoczeni tak. w, w mieszkaniach jakichś, o, o średnim bardzo standardzie. I bardzo często tymi osobami, które im tę infrastrukturę zapewniają, są ich rodacy którym się już wcześniej trochę na emigracji powiodło i oni mogą wykorzystać. No jest tam też oczywiście trochę nadużyć, to się też nie ma co odsłonować, ale nie tylko. No czasami to jest taka też autentyczna samopomoc. A powiedz, jak
0: wygląda kwestia tak zwanej życzliwości krajów przyjmujących, tudzież przepuszczających przez siebie migrantów? Czy narzekano na to, że jakby niechęć do przyjęcia obcych występuje, czy raczej właśnie taka takie odseparowanie się, czy takie życzliwe, wiesz, chlebem i solą?
2: Wydaje mi się, że, że po prostu tych, po tych 30 latach yy, wszystkie te wspomnienia nierzeczliwości mogły przyble, przyblednąć, mm -hmm. blednąć, ale yy, na pewno jest tak, że początek lat 80. to jest takie duże współczucie dla Polaków za solidarność, za stan wojenny, za to, że tak walecznie próbują z tym reżimem yy, 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 się rozprawić. To na pewno i to, to, to jest wspominane i też pojawia się w opracowaniach naukowych, że rzeczywiście ten początek był lepszy. Natomiast no druga połowa to już jest taki wzrost takiego negatywnego stereotypu właśnie związanego z tym, że te osoby, którym się nie powiodło, one były widoczne na ulicach tak. i coraz bardziej e, jakby zaczęli być Polacy postrzegani jako taka problematyczna grupa imigrantów. E, natomiast no raczej w żadnym z tych krajów nie, nie spotkałam się, no może poza Włochami, gdzie tam dużo emocji jest między migrantami w ogóle a, a tym, a, a krajem. Jest dużo takich wspomnień związanych z tym, że ci Włosi to i niczego nie ogarniają, że nas też nie potrafili ogarnąć. No wiadomo, Włochy mają trochę inny sposób w ogóle funkcjonowania biurokracji i też trzeba, trzeba umieć się w tym odnaleźć. Natomiast Szwecja czy Austria nawet, ale Szwecja to na pewno, no są wspominane jako bardzo dobrze funkcjonujące kraje, gdzie wszystko jest na tip-top gdzie problemów takich z biurokracją nie było, natomiast no, na pewno była jakaś bariera, był dystans y, społeczeństwa przyjmującego, no, ale ona była uznawana chyba bardziej częściej za coś kulturowego. Czyli mhm. Ze Szwedem, wspominali moi rozmówcy, no ze Szwedem ciężko jest się zaprzyjaźnić po prostu, bo oni już tak mają. W Austrii nie, trochę nie. łatwiej, no ale no, poczucie jednak, że się jest kimś trochę, no, kimś, kto nie, do, nie przystaje, pozostało do końca, i, I w tym ostatnim rozdziale, ja też przed przedostatnim ja piszę o tym, że tam osoby, które wyemigrowały, no próbowały jakoś scalić tę swoją taką rozchwianą tożsamość, tak. wynikającą z przebywania wiele lat poza Polską. W, I nazy to, to scalenie nazywały taką hybrydą, czyli że mają taką hybrydyczną tożsamość, bo w Polsce już ich nikt do końca też za takiego pełnoprawnego rodaka nie uznaje, bo ty to jesteś Austriaczka, ty w tej Austrii 30 lat siedzisz. No ale jednocześnie w Austrii też y, wiadomo, że nigdy nie będą w pełni y, u siebie. Więc taka hybrydyzacja tego, tego poczucia y, przynależności następuje i trochę się czują. Niektórzy to przepływają na coś pozytywnego, czyli że są mhm. tak jakby w dwóch kulturach, ale niektórzy czują, że im to coś odbiera, że ani tutaj, ani tutaj taki rozkrok.
0: Mhm. No to jest to bardzo ciekawe, szczególnie w dzisiejszym świecie, który. Też się miesza na innych zasadach, oczywiście, teraz i mamy inne lęki z tym związane i inne nadzieje zupełnie. Natomiast to, co jakby dla mnie było budujące, to to, że mimo właśnie różnych zastrzeżeń co do tej machiny przyjmującej, no to jednak ta polityka wielokulturowości, tak integracji, do, działała. Tak? I tak sobie myślę, kurczę, skoro działała w latach 80 przyjmowano tak wielkie grupy ludzi, no to może my też dzisiaj opracujemy jakiś system, skoro Teoretycznie wierzymy w postęp.
2: No, no ja też bym bardzo tego chciała i też mam taką nadzieję, że to, że to jest możliwe. No ale trzeba pamiętać, że rzeczywiście wówczas dużym, dużo dawało to, że były te programy imigracyjne. Mhm. Czyli no znaczna część tych osób, tych tysięcy uciekinierów z bloku wschodniego, no Polska była przez pewien czas takim no taką, tym miejscem, skąd było najwięcej tych osób. No, że one jednak wyjeżdżały za ocean i się gdzieś tam rozpraszały po całym świecie, Jasne. a nie jest tak, że zostawały w Europie wszystkie, no, ale niemniej no, te liczby są naprawdę ogromne i to jest ponad milion osób w ciągu jednej dekady z samej Polski, a oczywiście tak. z pozostałych krajów bloku wschodniego również były, była emigracja, i nie zapominajmy, że w tym okresie, pod koniec lat 80. zaczynała się już coraz bardziej taka masowa, jeszcze może nie, ale coraz bardziej liczna imigracja z krajów y, afrykańskich i z krajów y, środkowej Azji. Więc to też jest tak, że no, w tych ośrodkach dla uchodźców Polacy spotykali y, imigrantów z, z Iraku, z Afganistanu czy z Somalii. Tak. To, się, to się działo i dochodziło do jakichś... Y, takich międzykulturowych różnych konfliktów, no czasami zresztą bardzo tragicznych w skutkach, więc no nie wszystko tak można sobie opowiedzieć jako zabawną anegdotkę.
0: No na pewno, na pewno te fale migracyjne, które się na siebie nakładają, no i to właśnie, że, że, że świat jednak wcale się historia nie zakończyła i, i to, co sobie nawzajem tutaj politycznie i społecznie, gospodarczo robimy, wpływa na to, gdzie jest to nasze szczęście, tak? gdzie, gdzie je chcemy widzieć. I zastanawiam się, czy w ogóle zostałaś po jakby napisaniu tej książki w fascynacji tym tematem migracyjnym i czy, czy Twoje badania jeszcze go dotyczą?
2: To jest tak, że jak się chyba napiszę taką książkę, to trzeba od niej odpocząć trochę. Mm -hmm. Ja właśnie wychodzę chyba z tego, tego okresu odpoczywania. Ona została wydana w maju 2019 roku, minęło dwa i pół roku i ja wracam. Znaczy w międzyczasie oczywiście też rozmawiałam o niej wiele razy, także nie jest tak, że całkowicie ją odcięłam, ale no faktycznie teraz powoli do tego tematu wracam i mam poczucie, że no to jest naprawdę nadal bardzo ważna historia do opowiedzenia i naprawdę należy, warto pamiętać o tym, że, że to wszystko nie jest zero-jedynkowe i że skoro y, mieliśmy poczucie te 30 lat temu jako, jako społeczeństwo, że, że, moż, że powinniśmy mieć prawo decydowania o tym, gdzie mieszkamy, to nie powinniśmy teraz odbierać tego prawa innym osobom, które też chcą y, móc wybrać. Nawet jeżeli to jest trudne, nawet jeżeli to rodzi problemy i to natury takiej biurokratycznej, tym naszym, teraz my będąc krajem przyjmującym, no i takiej po prostu czysto ekonomicznej, no, że jakiejś kulturowej, no, że te osoby coś wnoszą nowego zupełnie. Tak. Ja rozumiem, że łatwo to można powiedzieć, że my byliśmy Polakami z Europy i jechaliśmy do Europy, no ale to, to też tak wcale nie jest tak prosto i że te różnice kulturowe między Blokiem Wschodnim i Zachodnim były wtedy jeszcze silniejsze niż są teraz po okresie już 30-letniego okresu integracji europejskiej. No ale no tak czy inaczej, e, pamiętajmy o tym, że, że chcieliśmy podejmować decyzję o tym, gdzie mieszkamy, i to. To nie tylko my tak mieliśmy, to ca na całym świecie są ludzie, którzy też mają taką samą aspirację i zawsze będą tacy ludzie i oni zawsze będą próbować. Bo tak jak mówiłam, ta kreatywność migrantów jest ogromna i ciężko mieć do nich o to pretensje i ciężko mieć o to pretensje w ogóle do ludzi, że, że próbują poprawić sobie los. Więc nie uciekniemy od tego problemu, więc też mam nadzieję, że coraz bardziej będziemy wyciągać wnioski z y, przeszłości, i że jakoś politycznie ten problem będzie rozwiązywany inaczej niż po prostu budowaniem zasieków. Tak, wydaje mi się, że, że takie książki
0: jak twoja mogą uczyć empatii, ale też pokazywać, że to się faktycznie wydarzyło i że były na to struktury, były na to systemy, na tym, tak jak mówisz, nie do powstrzymania pęd człowieka do, do poprawy warunków życia i dla siebie i dla swoich bliskich. Więc bardzo ci dziękuję. Za te rozmowy i powodzenia w badaniach, i, ym, i cóż, no i bo są szalenie ważne, więc y, mam nadzieję, że się będziesz nimi dzielić. To były antropologiczne szepty. Magdalena, wnuk, dzięki za rozmowę. Dziękuję bardzo. To już wszystko w dzisiejszym odcinku antropologicznych szeptów, a ja, ponieważ jest to odcinek, który zamyka rok, chciałam Wam przypomnieć, że wszystkie podcasty które słyszycie na tym kanale, są tworzone przez Pracownię Etnograficzną w ramach programu Pracowni Duży Pokój. I w związku z tym chciałabym też Wam przypomnieć albo zawiadomić, że można wspierać Pracownię Etnograficzną i na stronie etnograficzna.pl znajduje się specjalna zakładka, która ma znaczący tytuł Pomóż nam działać, gdzie można co miesiąc dowolną sumą, którą można wybrać na stronie, wspierać stowarzyszenie etnografów i etnografek, które realizują dla Was świetne projekty, w tym również antropologiczne szepty. A Bardzo bym chciała nadal z Wami rozmawiać w przyszłym roku, pokazywać Wam książki, które razem z pracownią etnograficzną wybieramy. Przygotowujemy dla Was tematy, żeby antropologia stała się bardziej jeszcze popularnym i powszednim narzędziem do analizowania tego, co się dzisiaj na świecie i w Polsce dzieje, więc mam nadzieję, że pomożecie działać pracowni etnograficznej i że będziecie dalej nas słuchać i będziemy się widzieć w przyszłym roku. Do usłyszenia. Wszystkiego dobrego. Wesołych świąt.